0: El abogado Miguel Ángel del Río es el penalista que la defiende. Ella está refugiada en sus redes sociales. Doctor del Río, buenos días.
1: Néstor, eh, un muy buenos días para usted, para su mesa de trabajo y para todos los oyentes. Gracias por la invitación.
0: ¿Ustedes no reconocen que ella participó, que ella fue cómplice de la fuga de la mamá?
1: No, no lo reconocemos, eh, Néstor, no por obstinación de una defensa, sino porque no existen los elementos materiales probatorios para hacerlo. Eh, la teoría del caso de la fiscalía, Néstor, para ponerlo rápidamente en contexto, es que Aida Madre llegó al consultorio sin los elementos materiales para esa fuga y que esos elementos finalmente fueron aportados por su hija y por su hijo menor de edad. Sí. La fiscalía no ha podido demostrar eso, entre otras cosas... ...porque la versión de la madre de Aida Merlano Rebolledo ...es que ella sale con esos elementos desde el establecimiento carcelario. ¿Cuáles eran los elementos? La soga, unos guantes... ...dicen funcionarios del IMPEC que a ella la requisan... ...previo a la salida ese día el buen pastor... ...pero lo que nosotros hemos podido demostrar... ...es que la funcionaria del IMPEC vulneró todos los controles... ...y las rigurosidades para salir... De hecho, se puede ver en un video que Aida Merlano Madre en el consultorio lleva un reloj muy costoso y entre otras cosas no debía tener porque no se le debía permitir tener en el restablecimiento carcelario, lo que significa que cuando salió de la cárcel no se hizo el control de seguridad. Pero aún más, Néstor, la Fiscalía no ha podido probar la entrega de un elemento por parte de Aida Victoria recordemos algo muy importante y con esto termino este contexto sí, señor. una cosa es que su hija supiera jugar eso tiene protección constitucional y penal su hija no tenía por qué denunciar a su madre de conocer las razones por las cuales se iba a fugar el reproche penal es que ella haya intervenido en el momento el delito, en el que
0: se encontraba el en el es, centro de el, el delito es el favorecimiento, lo que se llama favorecimiento de fuga, ¿verdad? Sí, el delito es eh, ella la están juzgando
1: o le imputaron cargos por su participación en calidad de cómplice para el delito de fuga y como coautora del delito de uso y utilización de menores para la comisión de delitos. Sí. Ese segundo delito, que es el menos argumentado por la Fiscalía es el que más la lastima desde el punto de vista de la dosificación punitiva que ustedes hablaban antes de que yo ingresara, porque ese tiene una pena mínima de 10 años y ese es el que menos ha argumentado la Fiscalía por eso el sentido del fallo condenatorio Néstor, nos parece un despropósito
0: sí. A ver, doctor Miguel Ángel si ella no llevó la soga por la que se descolgó la senadora Merlano en ese momento hace tres años si ella no llevó los guantes ...con los que se deslizó por la foga, la, por la soga... ...¿cómo aparecieron soga y guantes allí en el consultorio del odontólogo?
1: Porque se los llevó a Aida Madre, Aida Madre los llevó desde el penal... ...ella lo ha advertido incluso en las denuncias que tenemos... ¿Pero quién mete una la soga,
0: quién lleva la soga a la cárcel... ...para que de la cárcel vaya al lugar a donde se va a volar?
1: Se la entregaron otras internas que estaban en la prisión con complicidad de miembros de la Guardia del INPEC. Aida Merlano, madre, tenía unos privilegios, y si usted perfectamente sabe cómo funciona el sistema penitenciario en Colombia, que entre otras cosas no es ningún orgullo, es una cuna de corrupción. Esa noche, previo a su fuga, le entregan esos elementos funcionarios de la Guardia. Ella sale con esos elementos para el centro odontológico. Pero aún si quisiéramos hacer un debate sobre eso, Néstor, que es absolutamente legítimo. Imaginémonos que ella no los llevó. No probó la fiscalía que se los haya entregado su hija a Ira Victoria. Y ese es el punto central del debate, que no hay una prueba que lo establezca. Imagínese que dentro de las argumentaciones y las conclusiones no hay, del juez no de la no, no hay cámaras.
0: No hay cámaras.
1: Sí, claro, es que hay unas cámaras internas en el centro odontológico y en ningún momento de los videos se puede establecer la entrega ni por parte del hijo menor ni por parte de Aida Victoria. A nosotros nos parece un despropósito esa sanción penal por una razón absolutamente lógica. Esto es un castigo que la fiscalía desde un primer momento, Néstor, quería aplicarle a Aida Victoria para lastimar a su madre. Mire la justicia express que tenemos en este momento, Néstor. Tenemos a Aida Victoria como responsable penalmente de haber ayudado a su madre a fugarse, pero tenemos a los líderes de la organización que planearon la fuga, la familia Char, muertos de la risa, sin ningún tipo de investigación. Mm. Esto no se puede pero, permitir pero en el país, Néstor. Ya,
0: ya vamos a hablar de eso. Doctor del Río, ¿qué papel jugó el hermanito en ese momento menor de edad de Aida Victoria Merlano, en la fuga
1: Ninguno, ninguno Imagínese que él
0: entra no, pero pues el ingreso No, tiene que haber jugado algún de papel mañana, Porque, porque entra no, la por la, eso le digo y el esto es, la condena a ella esto por es utilización del niño Sí, y ahí va el despropósito
1: No hay ninguna evidencia El muchacho entra con un maletín Solamente ingresa al baño con su maletín Y sale del baño con su maletín esa es la única intervención ¿En el que maletín, él hace. ¿En el él maletín del niño las... no iba a la soga? No, en el maletín del niño no iba a la soga. Por lo menos la fiscalía no lo probó. Pero en el maletín del niño no iba a la soga. Y le explico una cosa adicional. Imagínese que una de las conclusiones de la fiscalía para solicitar condena es decir que el niño se encontraba en una actitud inquieta y que se mordía las uñas y que estaba nervioso. Nadie puede... En esta vida, Néstor, establecer que una conducta de inquietud esté relacionada necesariamente con la comisión del delito. Ese muchacho no veía a su madre desde hacía muchísimo tiempo. La ve esposada, la ve resguardada por, por funcionarios del IPEC. Claro que está emocionado de ver a su mamá. Se abrazó con ella muchas veces, pero nadie, ni la Fiscalía General de la Nación, ni la decisión de primera instancia ha podido establecer que en ese maletín iban elementos para la fuga más aún que en ese maletín estaban construyéndose todos los elementos que dejó de traer Aida Merlano Madre la fiscalía no ha probado absolutamente nada aquí existe una gran duda su pregunta es legítima ¿llevaba o no llevaba la soga en el maletín? ni usted Pero, ni doctor, yo Mercedes. lo sabemos la teoría del caso la teoría del caso nuestro esperemos un segundo nuestro y termino la teoría del caso nuestra es que no lo llevaba eso es un eso es un centro odontológico abierto al público, evidentemente. No, pero evidentemente es que, usted, es, que ese... es que
0: doctor Miguel Ángel quiero preguntarle lo siguiente. Yo entiendo que ¿Qué? usted me diga es que la fiscalía se equivocó, la fiscalía tiene motivaciones políticas, lo que quiera. Pero es que ya hay una condena de un juez. El juez lo que hizo ayer fue decir si sí, esto está aprobado. ya no es solo la fiscalía, ya no le puede echar solo la culpa a la fiscalía.
1: No, yo, estoy, yo no estoy responsabilizando solo a la fiscalía. Estoy diciendo que la fiscalía no lo pudo probar. Estoy diciendo que la decisión del juez. Si la fiscalía de no primera lo probó,
0: porque el juez la condena?
1: Pues porque los jueces toman decisiones, porque los jueces son humanos y pueden equivocarse en sus pero, decisiones. Pero, doctor Miguel pero Ángel, lo hacen con fundamento hace en pruebas. Pero, es decir, el juez un toma decisiones con fundamento en lo que la fiscalía es, le presenta. Espérenme un segundo y le respondo a esto. El juez, los jueces de la República toman decisiones. Esas decisiones se llaman sentencias y son absolutamente respetables. Para eso están los recursos de ley. Pero los jueces de la República. También son falibles y pueden cometer errores, y en este caso, la construcción argumentativa de la Fiscalía no está soportada en elementos materiales probatorios, y el juez tomó la decisión sin esos elementos materiales probatorios, como cualquier ser humano, para eso están los recursos de ley, si eso no existiera, si las decisiones de los jueces fueran infalibles, pues solamente tendríamos una segunda instancia. Desde nuestro modo de ver las cosas, como penalista, la estructura argumentativa se basa simplemente en que Aida Victoria estaba presente en un centro odontológico y tenía conocimiento ver, de su fuga. Tener sí. conocimiento no la hace responsable.
0: Sí, esperemos, pero de momento estamos hablando sobre un hecho, es que ya hay una condena. Doctor del Río. Sí, eso es una realidad. En, en el video se ve, creo recordar, que ella saca, la senadora Aida Merlano, algo de un mueble del consultorio del odontólogo, ¿cierto? Así es. Ese algo ella que, saca ella saca, la soga. que ella saca es la soga. Sí. Si ella llevó la soga, que es su teoría, y la sacó sí. desde la cárcel de mujeres, ¿por qué la metió sí. en un mueble?
1: No, no la metió en un mueble. Ella, en ese video que usted ve, está sacando la soga que ella tiene en su poder y la está amarrando a la pata de una mesa para generar el soporte para tirarse por la ventana. No es que ella la saque de un mueble, ella la tiene en su poder, el mueble es el soporte base para ella fugarse.
0: Pero sí. entonces, doctor del Río, es decir, con lo que usted con lo que usted nos está contando aquí, que no hay pruebas, que la fiscalía no lo pudo probar, ¿y eh, usted lo que está queriendo decir es que la fiscalía indujo en error al juez para llevar a una condena contraída a Victoria?
1: Pero absolutamente, desde el principio, la Fiscalía General de la Nación, entre otras cosas, hizo un show horroroso. Eh, utilizó un avión de la Policía Nacional, trajo con 10 agentes de la policía, funcionarios del CTI, cuando eso no era necesario. Esto fue un show montado por la Fiscalía General de la Nación con el propósito de presionar a su madre en la clandestinidad. Y evidentemente, esas, esos elementos materiales probatorios sin justificación llevaron a error a un funcionario judicial así tal cual como se lo advierte.
0: y es casualidad que ella haya distraído a los guardias en ese momento los que los dos o tres que había del impec ahí los tres
1: guardias en las declaraciones en juicio advierten que ellos nunca fueron distraídos por los hijos de Aida Merlano, por los hijos de Aida Merlano más aún la secretaria del centro odontológico Establece que nunca los hijos de Aida Merlano hablaron con los guardias del impec y en todos los videos que se tienen, no hay un solo momento donde se vea a Ida Victoria y a su hermano hablando con un guardia.
0: Sí. Doctor del Río, usted es un muy reconocido penalista. ¿Usted cree que es posible volarse como se voló la señora Merlano de un consultorio odontológico sin complicidades, sin amigos, sin socios?
1: No, es que los socios todos estaban afuera. Y la organización... No, 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 le hablo, que no el... le,
0: hablo, le hablo de la fuga. Es decir, el cómplice, el que le puso la moto, no es cómplice, eso no fue una cosa muy bien organizada, el que le sí, dio claro, la cuerda? Por eso
1: le estoy diciendo, el acuerdo, el que eso le organizó estoy diciendo, la cita, doctor, el que le pagó el tratamiento de
0: diseño de sonrisa. No, no la organización... Pues, es decir, Vamos a descubrir que había unos cómplices.
1: No, pues claro que hay unos cómplices, claro que hay una organización criminal, y se la estoy diciendo, y están las denuncias, y la fiscalía tendrá que hacer las investigaciones. La familia Char estuvo detrás de todos esos pagos, del de la moto, del de la organización, desde los elementos que le entregaron el día anterior, de las videollamadas, de la forma como la pasaron a Venezuela, o usted cree que por ejemplo los hijos entonces están metidos en la forma como llega a Venezuela, cómo termina entonces protegida, cómo la sacan en motocicleta, la montan a un nuevo carro, la llevan hasta, hasta la Guajira, la pasan a Venezuela, todo eso hace parte de una organización y pronto sabremos entonces quiénes son los miembros, pero lo que le puedo decir con absoluta certeza es que detrás de esta organización criminal está la familia Char eso es una realidad de Perogrullo pero hoy tenemos entonces condenados a los hijos, a la hija eh, de Aida Victoria de Aida Merlano, pero la familia Char no le pasa absolutamente nada, ni siquiera se ha podido establecer quiénes eran los miembros de la organización. Abogados de la familia Char, Néstor, le eh, quiero decir, fueron a la cárcel días previos a la fuga a ofrecerle entonces que no se preocupara, que no hablara en la corte, que ya le tenían todo organizado. Le mostraron además eh, el circuito del centro odontológico por donde tenía que tirarse los elementos que necesitaba usar. Esto es una organización, esto no es Aida Merlano sola. Esto es una organización criminal qué, donde no, detrás está la familia Chávez. Si Charme.
0: es así, ¿por qué no probaron eso en el juicio?
1: Porque el juicio no estaba debatiendo quiénes estaban después de la fuga. El juicio debatía si había complicidad por parte de su hija. Así de opaca es la justicia en Colombia, en esto, Que ni siquiera se les dio la tarea de establecer cómo era de verdad el cúmulo de la organización a la fiscalía. Y eso mo muestra lo sistemático y lo establecido de lo que querían, querían lastimar solamente a su hija para que su madre se devolviera al país y se entregara. Esa era la razón sobre la cual montaron esa fachada. Sí, doctor del Río, ¿y por qué en esa descripción que usted hace sobre el papel que jugó, digamos, el odontólogo o el consultorio odontológico? Porque todo fue
0: planeado porque al odontólogo no le ha pasado nada. No, no le ha pasado nada. No. Fue declarado inocente. Claro, pero pues sí, claro, tanto, es que el, odontólogo, el
1: odontólogo, sí, pero el odontólogo no tiene nada que ver. Incluso nosotros mismos, eh, al interior del juicio, pusimos de presente que él no tenía intervención en las citas ni en su organización. Eh, se ha probado que él era ajeno a cualquier situación. De hecho, la fiscalía hablaba de la complicidad y de la cercanía de la hija de Aida de, de Victoria con el odontólogo y eso no se probó. No se conocían previamente, se conocieron ese día, tenían una relación de respeto y colegaje y estaban conversando sobre el tratamiento de su madre. Él no tuvo nada que ver, eso es una realidad. La fiscalía se concentró probatoriamente en demostrar el papel y la responsabilidad de la Victoria. Entre otras cosas, Néstor, una chica de 23 años, que lo único que ha hecho en la vida es trabajar y que no tiene nada que ver con esto. Es posible, es posible que ella supiera que su madre se iba a fugar de acuerdo a su cercanía, pero eso no la hace responsable penalmente porque los hijos no tienen el deber constitucional, ni penal, ni legal, de denunciar a su propia madre. Lo que se reprocha penalmente es que ella haya intervenido directamente en la entrega de algún material. Los penalistas hablamos de nexo causal. Néstor, ¿eso qué significa? Que la actividad de Aida Victoria le haya servido necesariamente a su madre para el éxito de la fuga. El éxito de la fuga se consiguió, pero no hubo intervención de Aida Victoria ni de su hermano. Esto es un despropósito y evidentemente será apelado y la segunda instancia seguramente revocará esta decisión. Bueno,
0: eso es lo que decidió la justicia colombiana, es decir, esas son las dos causas por las cuales ella fue condenada. Doctor del Río, una pregunta final, ¿de dónde saca su cliente Aida Victoria que son 17 años de cárcel.
1: No, en este momento tenemos un sentido del fallo condenatorio. El día martes se pasará la pena. Eh, la pena aproximada es el delito de fuga de presos tiene una pena mínima de cuatro años. En grado de complicidad se reduce un poco, la pena del uso de menores, utilización de menores para la comisión de delitos tiene una pena mínima de 10 años, con un agravante y es que Aida Victoria eh, es hermana del menor, eso le da un agravante. La pena aproximadamente puede estar pasada entre 12 y 13 años de prisión, Néstor.
0: Ah, por eso, pero la versión de los 17 años, para ser sincero, es un cálculo que usted le hizo a ella...
1: No, eso es un cálculo eh, que ella hizo desde su visión personal, pero eso no es un cálculo que ni que hayamos hecho en conjunto, ni que yo haya establecido.
0: Pero, pues, para ser sincero, ¿se la inventó ella? Todavía no hay monto de la pena, no hay tasación de la pena.
1: No, no se la ha
0: inventado. No, es, una eh, para, para la... No es una suposición, para que no suene mal.
1: Es una suposición de ella, sí es.
0: Ok, vamos a esperar el fallo de la semana entrante, es el futuro de Aida Victoria Merlano, que está donde hoy, doctor Del Río?
1: Está en libertad. Eh, el juez de primera instancia estableció que mientras se toma la decisión, ella puede estar en libertad.
0: Si es un hecho que a ella la van a condenar, ¿es mal pensado suponer que ella puede hacer lo mismo de la mamá?
1: Pues las decisiones de este país deben acatarse, Néstor. Eh, ya sea ella la que tome la decisión final.
0: Sí, por eso, pero ella podría salir hoy del país. Sí, pero no lo va a hacer. ¿Usted ha hablado con ella eso? ¿Va a cumplir la pena?
1: Sí, yo he hablado con eso sobre el cumplimiento y el acatamiento de las decisiones judiciales,
0: Néstor. Vale. Doctor del Río, gracias por acompañarnos.
1: A usted, Néstor, a todos sus oyentes, un saludo y a su mesa de trabajo.